0: Vaan kaikille. Se olisi taas filosofisen podcast-tuokion aika. Jälleen kerran syvissä vesissä kelluu Eero Lassila.
1: Ja togaan pukeutuneena viinirypäleitä syö Friida Keränen.
0: Nauhoitamme tätä podcastia etäyhteyden välityksellä, mutta ei anneta sen häiritä. Tänään ollaankin loistavan kysymyksen äärellä.
1: Kyllä vain. Pohdimme, mikä on oikein ja väärin. Ja pohdiskelu onnistuu myös siitä huolimatta, että sijaitsen eri kaupungeissa. Eiköhän aloiteta pureutumalla taas yhteen itsestäänselvyyksiä viljelevään aforismiin. Ja Tällä kertaa aforismillamme on jopa oikeasti filosofinen alkuperä, sillä siinä tiivistyy 1700-luvulla eläneen Immanuel Kantin ajatus etiikasta. Do the right thing because it is right, eli tee oikea asia, koska se on oikein. Kantin ajatuksiin velvollisuudesta tehdä oikein perehdymme kyllä pian tarkemmin, mutta miltä tämä lausin näin itsessään vaikuttaa?
0: Tässä sitaatissa ilmenee täysin merkityksettömiä metatasoja. Tyyliin kaikki mikä on varmaa, niin on varmaa. Et kyllä tämä menee sinne paperiteen lyriikkaosastolle.
1: Jep, yritykset kiteyttää kokonainen filosofian teoria yhteen lauseeseen saattavat joskus kuulostaa hieman naurettavilta. Joten eiköhän lähdetä käsittelemään oikeaa ja väärää laajemmin kuin yhden twiitin mittaisten ajatusten kautta.
0: Tämän jakson aiheena meillä on siis moraali ja etiikka. Lisäksi pohdimme opiskelijaelämän eettisiä valintoja.
1: Aivan. Etiikan ja moraalin käsitteitä käytetään usein synonyymeinä, mutta niillä on myös eroavia merkityksiä. Useimmiten moraali tarkoittaa ihmisen käsitystä siitä, mikä on hyvää tai pahaa, ja etiikka on filosofian osa-alue, jossa tutkitaan moraalia. Muitakin määritelmiä näille käsitteille siis on, mutta me keskitymme nyt näihin tässä mainitsemiini. Eli mikä on hyvää tai pahaa, ja miten se voidaan selvittää?
0: Tekojen hyväksyttävyyden arviointiin on kehitetty lukuisia normatiivisia teorioita. Tällaiset teoriat pyrkivät vastaamaan kysymykseen, mitä eettisiä normeja tulisi noudattaa. Kenties kuuluisimmat etiikan teoriat ovat velvollisuusetiikka ja seurausetiikka. Frida, voisitko se kertoa ensin velvollisuusetiikasta?
1: Tottahan toki. Velvollisuusetiikka, eli toiselta nimeltään deontologinen etiikka, on näkemys, jonka mukaan teot on tehtävä velvollisuudesta noudattaa tiettyä toimintatapaa. Tämän näkemyksen kuuluisin edustaja on juurikin Immanuel Kant, jonka kiteytystä äsken jo tarkastelimmekin. Kantin mielestä velvollisuutta toimia tietyllä tavalla ei sanele mikään ulkopuolinen taho, vaan ihmisen oma järki. Kant käski toimia aina siten, että toimintatavastasi voitaisiin tehdä yleinen moraalilaki. Eli on mietittävä, voisiko jokin tietty toimintatapa olla aina kaikkialla pätevä neuvo. Kantin ajatusten perustana oli, Idea kaikkien ihmisten loukkaamattomasta ihmisarvoista, mikä on tehnyt velvollisuusetiikasta kestävän teorian. Siihen sisältyy kuitenkin myös ongelmia.
0: Voisiko tästä antaa jonkin esimerkin?
1: Tätä voisi havainnollistaa klassisella esimerkillä valehtelusta. Onko sallittua kertoa valkoinen valhe, jos sillä voisi välttää suurimman vahingon? Esimerkiksi jos kaverisi kysyy, sopiiko hänen uusi hiustyylinsä hänelle, niin yleensä ihmiset ajattelevat, että kannattaa kehua sitä, vaikka ei oikeasti olisi ihan sitä mieltä. Velvollisuusetiikan mukaan tällainen toiminta ei ole ok, koska valehteleminen ei voi olla yleinen moraalilaki, jota kaikkien tulisi noudattaa. Yksinkertaisimmillaan velvollisuusetiikka ei siis huomioi lainkaan tilannekohtaisuutta, joten se saattaa johtaa älyttömältä tuntuviin vaatimuksiin, kuten tässä
0: tapauksessa,
1: jossa niin sanotusti oikea teko olisi loukata
0: kaverisi tunteita. Tähän liittyy myös deontologian paradoksi, joka pohtii, onko pienempi paha hyväksytympää kuin suurempi vahinko. Sen mukaan tekoa on pidettävä oikeana tai sallittuna, jos sen tarkoitus tai motiivi on hyvä, vaikka seuraukset olisivatkin huonoja. Velvollisuusetiikkaa on kritisoitu muun muassa siitä, ettei se ota huomioon moraalista kausaliteettia – ja se joissain tapauksissa hyväksyy kärsimyksen. Velvollisuusetiikassa on toki paljon hyvääkin. Se nostaa jalustalle muun muassa oikeudellisten ja moraalisten lakien noudattamisen. Hmm, mielenkiintoista.
1: Nyt voitaisiin siirtyä velvollisuusetiikalle vastakkaiseen ja myös todella keskeiseen normatiivisen etiikan teoriaan. Kyseessä on seurausetiikka, eli utilitarismi. Sitä ovat kehitelleet esimerkiksi Jeremy Bentham ja John Stuart Mill. Seurausetiikan mukaan meidän on arvioitava tekoja niistä seuraavan hyödyn tai onnellisuuden perusteella, ei motiivien perusteella. Benthamin sanoin tavoitteena on mahdollisimman monien mahdollisimman suuri onni, ja onnen hän määritteli mielihyväksi. Jos otetaan taas käyttöön tuo äskeinen valehteluesimerkki, niin seurausetiikan mukaan valehteleminen tässä tilanteessa olisi ok, koska siitä seuraisi kaverille hyvä mieli ja myös teidän ystävyyssuhteenne säilyminen parempana kuin siinä tapauksessa, että olisit loukannut hänen tunteitaan. Mutta toisaalta, miten oikeasti pystyt ennustamaan tekojesi seurauksia ja muiden ihmisten reaktioita? Seurausetiikan ongelmana onkin, että seurausten todellinen ennakointi ja hyödynlaskelmointi on vaikeaa, ellei joissain tilanteissa jopa mahdotonta.
0: Niin, mutta kausaisuhteet on yleensä pääteltävissä normien puitteissa. Esimerkiksi suunnittelemattomuudesta seuraa vääjäämättä huonoa ajoittumista. Ja moni on varmasti herännyt aamulla siihen, että, että kalenterissa ei lue mitään, vaikka pitäisi olla jo jossain paikassa ja seikäs harmittaa.
1: Toisaalta, vaikka seuraukset voisikin ennakoida, niin utilitarismia on arvosteltu myös liiallisuuksiin menevästä hedonismista. Pelkkiin hyötylaskelmiin perustuva Benthamin utilitarismi sallii muutaman ihmisen kohtelemisen huonosti, esimerkiksi vaikka kiusaamisen, jos se tuo suurimmalle joukolle ihmisiä nautintoa, ja tämä on tietysti aika kadu idea. George Stuart Mill halusikin kiinnittää huomiota myös mielihyvän laatuun ja koko ihmiskunnan hyvinvointiin. Tällöin kiusaaminen ei olisi hyväksyttyä utilitarisminkaan näkökulmasta, koska se, että kiusaaminen olisi okei, loisi laajemmassa mittakaavassa epäturvallista ilmapiiriä ja se ei olisi hyvä seuraus.
0: Klassisen hedonismin käsityksen mukaan moraalisen teon pitää saavuttaa mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja tämä voi aiheuttaa epätasa-arvoa opiskelijayhteisössä esimerkiksi ainejärjestötoiminnassa, mutta ainakaan omalle kohdalle ei ole osunut semmoista ja, ja kyllä elänsä kaikkien mielipiteet otetaan huomioon. Mutta kyllä niinku utilitarismi sinällään vaikuttaa opiskele-yhteyssä totta kai, koska eihän kukaan opiskele vain huvin ja urheilun vuoksi.
1: Hmm. Velvollisuusetiikkaa ja seriosetiikkaa tarkastellessa me löysimme molemmista vahvuuksia, mutta totesimme myös, että suoriviivaisesti sovellettuna niillä molemmilla voidaan oikeuttaa tekoja, jotka aiheuttavat toisille kärsimystä.
0: Aivan. Voisimmekin vielä tarkastella muunlaisia vaihtoehtoja ja opiskelijaelämän esimerkkejä aiheesta.
1: No niin, otetaanpa vielä yksi etiikan teoria. Jo antiikista löytyy varsin toisenlainen esimerkki kuin äsken käsittelemämme kaksi teoriaa. Nimittäin Aristoteles painotti hyveetiikkaa, jossa korustuivat henkilön hyveet ja paheet sekä luonne. Sana etiikka tuleekin alun perin juuri ihmisen tapaa tai luonnetta tarkoittavasta termistä etos, joten tällaisella ajattelulla on pitkät perinteet. Hyvät taas tarkoittaa jotakin moraaliselta kannalta arvokasta ihmisen ominaisuutta, kuten oikeudenmukaisuutta. Eli hyveetiikan mukaan teon tekijän ominaisuudet ovat tärkeämpiä kuin velvollisuudet tai teon seuraukset. Toisaalta hyveetiikka ei oikein sovellu yksittäisen tilanteen arviointiin. Nyt kun menemme opiskelijaelämän esimerkkeihin, niin mielenkiintoisia etiikan ajatuksia, jotka ottaa esille, ovat mielestäni myös altruismi ja egoismi. Altruismi tarkoittaa muiden ihmisten edun laittamista epäitsekkäästi oman edun edelle. Egoismi taas on ajatus siitä, että ihmisen kannattaa aina toimia oman etunsa mukaisesti. Eero, tuleeko sulle mieleen esimerkkejä altruismista ja egoismista opiskelijayhteisössä?
0: No joo. Altruismi voi toteutua opiskelijayhteisössä muun muassa siten, että auttaa muita koulutehtävissä ja sehän on hyvä etiikkaa parhaimmillaan. Ja se on myöskin win-win tilanne auttajalle, koska hän voi myös itse oppia siitä opetustilanteesta ja solmia parhaassa tapauksessa ystävyyssuhteita. Ja kyllähän tämän egoismin huomaa myös yliopistossa, koska opiskelijat ovat siellä itseään varten ja tavallaan kilpailuasetelmassa muihin verrattuna. Niinpä semmoista muihin vertailua tapahtuu verrattain aika usein, mutta ei kannata välittää siitä. Kyllä kaikki löytää lopulta paikkansa omalla tyylillään.
1: Tuosta olen kyllä samaa mieltä. Muiden auttamisesta voi saada itselleenkin hyvää mieltä ja tällaisen toiminnan avulla voi myös kehittyä ihmisenä. Mutta pitää muistaa myös oma-arvonsa, sillä ei opiskelijalla ole velvollisuutta uupua auttaessaan muita. Paljon muita velvollisuuksia opiskelijalla kuitenkin on. Opiskelun alkujuurille mentäessä lapsilla ja nuorilla on tietty Suomessa oppivelvollisuus.
0: Kyllähän oppivelvollisuus on sinällään hyvä olla olemassa, koska oppiminen on elintärkeää, mutta semmoinen pakottava voima. Ei musta ehkä sille lähtökohtaisesti joo, mitenkään inspiroiva, mutta kai se on sitten välttämättömyys, että semmoinen yleinen koulutustaso säilyy meillä yhteiskunnassa.
1: Toisaalta voi ajatella, että lapsilla on oikeus saada kasvatusta ja opetusta riippumatta siitä, voivatko vanhemmat sellaista kunnolla tarjota. Sitten kun on aikuistunut, vastuu koulutukseen hakeutumisesta on enemmän omalla itsellään. On osattava löytää tasapaino opintojen ja elämän muiden osa-alueiden välillä.
0: Niin, no joskus pitää päästä vaan se sisäinen hedonisti valloilleen, eikä miettiä hyötyykö mistään omista teoista välttämättä mitään. Ja kyllähän kaikesta sitten kuitenkin hyötyy, mutta ne hyödyt pitää vaan priorisoida. Sehän se ongelma onkin. Että tota, se että jos huomenna on tentti, niin itse ainakaan lähtisi tänään mihinkään ulos. Paitsi sitten, jos haluaa prokrastinoida, mikä mikä sekin on aika petollista. No joo, nyt menee vähän asian vierestä, mutta siis on olemassa myös positiivista prokrastinaatiota. Esimerkiksi päikkärien ottaminen ennen kuin aloittaa kokeeseen lukemisen, niin voidaan ajatella positiiviseksi prokrastinoinniksi, koska sitten mulla on enemmän energiaa lukea siihen tenttiin.
1: Moni opiskelija varmasti pohtii myös kulutusvalintojen eettisyyttä, esimerkiksi sitä, ottaako yliopiston ravintolassa liharuuan vai kasvisruuan, ja entä mitä ruokaa ostaa itse kaupasta.
0: Joo, ja siis se on vaan valitettavaa, että taloudelliset rajoitteet tulevat usein eettisen ruokavalien tielle, että lihan ja maidon korvikkeet on vieläkin aika kalliita. Toki eettisiä valintoja voi tehdä ihan taloudellisesta tilanteesta riippumatta, esimerkiksi kierrättämällä.
1: Näihin kysymyksiin ei ole aivan yksinkertaisia vastauksia, joten jälleen kerran päästämme yhden kuuntelijoistamme esittämään jakson aiheesta oman mielipiteensä.
0: Friedrich Nietzsche tässä, terve. Mielestäni kaikille validi moraali on periaatteessa immoraalinen. Jos tiedätte mitä tarkoitan. Hyväan. Hmm,
1: osasinkin jo aavistaa, että ennemmin tai myöhemmin tämä kyseinen kuulija haluaa esittää meille kärkkäitä mielipiteitä.
0: Mun mielestä tämä moraalinen systeemi pitäisi olla inhimillisyyden nimissä validi kaikille, eikä lähteä kumoamaan jotain todettuja eettisiä pelisääntöjä. Niinpä niillä on vähän liian kriittinen suhtautuminen.
1: Joo, eiköhän siirrytä sohvatestauksen pariin.
0: Koska joudumme nauhoittamaan jakson etänä, niin päätimme liittyä happohotelliin ensimmäistä kertaa ja tehdä sohva siellä. Tällä kertaa matkasimme entisen kotikaupunkiin Turkuun ja anniskeluliikeporttiin. Pääsimme hyvällä tuurilla istumaan myös paikalliselle sohvalle. Mitäs mieltä olet tästä yksilöstä, Frida?
1: Virtuaalinen Turku on lähes yhtä hämmentävä paikka kuin oikeakin Turku. Valitettavasti tämä sohva on ankean litteä, eivätkä puiset reunuksetkaan paranna istumiskokemusta ollenkaan. <byUR2> yep. Plussaa kuitenkin siitä, että habbohotellin luojat ovat nimenneet kyseisen
0: tuotteen silosohvaksi, koska se rimmaa podcastimme nimen kanssa. Joo, totta. Ja mitä sohvaan tulee, niin melkein tunnen tämän nahkean kankaan jaloissani ja ohuen tyynyn alaselässäni, että kyllä... Portilla on aika paljon panostettavaa, koska vastaava sohva voisi löytyä esimerkiksi terveyskeskuksen odotusaulasta. Joo, jakso lähenee loppuaan ja vielä viimeiseksi aloisin haastaa kuuntelijat miettimään niitä omia velvollisuuksia teidän elämässänne. Olisi tosi kiva kuulla millaisia velvollisuuksia teillä on ja pohdintoja siitä, että miten paljon ulkopuoliset tekijät vaikuttavat teidän velvollisuuksien muodostumiseen.
1: Hmm, tuo on kyllä mielenkiintoista pohdittavaa omankin elämäni kannalta. Jos teillä herää tästä jotain ajatuksia tai haluatte muuten antaa palautetta jaksosta, niin löydätte meidät Instagramista nimellä Filosofva.
0: Moi moi! Moi moi!